0: Hej och välkomna till Demonpodden, podden där vi för allra mesta diskuterar kvinnliga filmskapare Men vi gjorde inte det sist och vi gör inte det heller ikväll För det här är en slags miniavsnitt som också funkar som ett uppföljningsavsnitt till det vi gjorde förra gången Nämligen att skapa en lista över år 2020, års bästa 20 filmer Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Aron Eriksson Hallå Björn Waller Hej Och Olof Ekström Hej Ja som sagt, vi hade ju julfest här där vi passade på att eh, dricka öl vid datorn och skapa en lista på 2020 års bästa filmer. Eh, det tog fyra timmar, det var väldigt spännande, jätteroligt, lite sorgset, någon blev nästan lite arg ibland så det är ungefär som du ska vara på en julfest. Och,
1: eh... Vi offrade vår vänskap för bra content och jag tyckte det var värt det ja absolut
0: ja. Men det ja. som vi kan säga Är att eftersom det, Även fast vi hade sett liksom 50 till tjugo Filmer var på väg in på den här listan Så blev det ändå väldigt klart väldigt fort Att det var ganska många av filmerna som Spelades på listan som inte alla hade sett Eller i vissa fall kanske inte Någon annan än den som spelaren hade sett Jag tror jag räknade rätt Att det bara var fyra av filmerna Som landade på listan som faktiskt Alla av oss hade sett redan vid det tillfället Nämligen Topp tre Ponyland, The Farewell och Little Women och sen Relic. Jag tror det stämmer.
2: Ja, det kan stämma. Jag hade sett alla dem i alla fall. Ja. Och, ja. Ja. Mm.
0: Men nu har det gått i där tre veckor egentligen. Inte, i, inte sedan avsnittet släpptes men sen vi faktiskt satt där. Och på de tre veckorna så tror jag i alla fall några av oss satt oss ner och såg några av alla de här uppenbarligen väldigt bra filmerna som våra vänner spelade jag hade en stor plan på att faktiskt sätta mig ner och se alla de elva filmerna åtta som landade på listan och tre som blev vetade av listan men som jag ändå kände att jag för full information borde se så jag, jag satsade stort och tänkte att jag skulle se alla de här elva innan vi satt oss och snacka. jag snubblade på målsnöret, jag hann se tio av dem så eh, det i alla fall en del att komma med här ikväll men jag har fortfarande en film som kommer att ta sig upp som jag inte har något att säga om. Och jag vet inte, hur är det för er andra? Har ni hunnit se något? Jag har sett fyra. Mm. Och jag har sett tio. Och av hur många, Björn? Hur många var det totalt bland de som ni inte hade sett när vi avslutade listan?
3: Jag hade ju sett majoriteten av de som hamnade på listan. Så jag passade på att se eh, en, två av de som hade hamnat utanför också. Mm, just det. Plus en, plus en som kom på hedersplats där nere.
2: Ja, ah. Och eh, hur är det för Olof? Har du hunnit titta på någon film? Eh, jo, men jag har lagt i lite. Nu har jag inte särskilt det här, men eh, både filmer som hamnade på listan och vetoade filmer så hade jag tio som jag inte hade sett. Och eh, de har jag hunnit se faktiskt. Ja.
0: Så vi är ju ändå, tycker jag, stark insats av, av alla utomaren höll jag på att säga. Men det är jag menar riktigt. Men, tio, tio var i alla fall för mig, Björn och Olof. Så det borde kunna leda till en del diskussion. Men vi tänkte också försöka hålla det här till ett mini-avsnitt. Snarare än ytterligare ett mega-avsnitt. Så vi hoppar väl in helt enkelt. Och jag tänkte att jag räknar upp listan så som den utspelade sig från 20 och uppåt. Och så får vi på varje punkt folk hoppa in och se om de har något att säga. Så den första filmen som spelades var ju Olof som spelade den isländska En vit vit dag. Jag vill säga att han och Björn redan hade sett den då. Aron, har du hunnit se den? Nej. Och det här är även den som inte jag hann fram till. Så ah. det var snabbt avklarat. Jag ska se En vit vit dag. Men som sagt, jag hade 11 filmer totalt som jag inte hade sett. Jag har se 10 av dem. Men inte En vit vit dag. Så då hoppar vi snabbt vidare till Queen and Slim. Arons val på plats nummer 19. Och den har jag hunnit se. Är det någon mer som har hoppat på den? Ja. ja. Ja, men då så. Så vad tycker vi nu med facit i hand? Platsade den på den här listan?
3: Jag tyckte riktigt bra om den här filmen. Även om jag tycker att den har sina problem. Mm. Jag förstår ju lite grann det här att det är ytterligare en, en film om polisvåld mot svarta i USA som slutar. Ja, spoiler, spoiler, spoiler. Mm. Eller det är väl ingen spoiler längre. Det är väl det som är halva poängen. Och jag tycker kanske också någonstans att filmen blir lite väl mycket ibland en oironisk Natural Born Killers att den, kan, den kunde ha liksom gjort mycket mer och lagt in lite fler bottnar i just det här både hur våra huvudpersoner reagerar på det de har gjort hur världen reagerar på det och hur de reagerar på hur världen reagerar på det sen samtidigt är det inte riktigt det filmen vill göra heller och som Aron lyfter fram i avsnittet där så är den en enormt snygg film alltså, den har ju ett fantastisk estetik. Ja, det är en film som så mycket handlar om nästan det här att, vilket nästan
0: lite hybridsvarning på, men det är ju en regissör som det är väl hennes första långfilm va, men hon kommer från musikvideor och ren mm. videokonst om ja. jag förstår det rätt. Och så mycket av den här filmen bygg, bygger ju på alltså även handlingen att det här paret som flyr från polisen ska bli direkt ikoniska, verkliga bokstavligt talat ikoner för en stor del av befolkningen. Mm. Och då kräver ju det sen att hon faktiskt har det visuella liksom den visuella möjligheten att få att kännas precis så här ikoniskt. Och det hade ju kunnat vara att liksom gapa efter mycket. Men jag tycker nog ändå att det lyckas. Jag tycker inte heller att det är en perfekt film. Jag tycker att den snubblar lite här och där. Kanske framförallt på manusstadiet. Men mellan fotot och det faktum att de här två skådespelarna i huvudrollen. Jodie Turner-Smith och Daniel Kaluuya- är precis både så skitsnygga och talangfulla som skådisar som de är. Så någonstans tycker jag ändå att den, att den nog lyckas med det här försöket att väldigt medvetet skapa någonting ikoniskt.
2: Jag funderar på om, jag, om, om det borde ha varit mer thriller och jack. Den, att, att, att det mm. känns som en film som målar, alltså den målar upp att det är en spännande jaktfilm lite grann för mig och så blir jag lite besviken när jag inte får det, eh, var en, lite en känsla jag hade, sen, sen så är det ju väldigt mycket kanske egentligen att filmen vill vara en romantisk film och att, att det mm. är mer är en, det här jaktgrejen eh, och det runt omkring är mer en ursäkt för det
0: jag skulle säga så här, det finns en bra sträcka både i början och en i slutet där den faktiskt är ordentligt spännande men den glömmer liksom bort bort elementet i ungefär en timme på mitten.
3: Ja, och, och det, det är det jag tänker också att eftersom jag menar, ska en film vara, vad är den, 2,20 lång, då ska det hända någonting med de någon där extra halvtimmen ungefär. Mm. Och just det här det, de bygger upp en väldigt Liksom, det finns väldigt många bra sidokaraktärer i den här filmen, men jag tycker ingen av de sidokaraktärerna får riktigt den plats de behöver ändå, utan det, mest, det känns som ett dataspel liksom från checkpoint till checkpoint ibland. Mm. Mm. Det, det, det är nästan lite den vad heter den? Rise of Skywalker varning På sättet att den liksom bara färdas mm. Från karaktär till karaktär Och om man hade kunnat stanna upp med till exempel Ja, Flees karaktär Eller den här lilla pojken som blir skjuten Eller någonting mm. Sånt längs vägen och gett dem Extra tio minuter och så klippt tio minuter Någon annanstans mm. Så tror jag att filmen hade blivit ännu effektivare Än den redan är
0: Aron, nu var bara du som hade sett den här innan Och som förde upp den på listan Är vi orättvisa?
1: Nej, jag har lite samma invändningar att vissa saker hade de kunnat göra bättre, mm. men jag är fortfarande nöjd med att den är på 19:e plats på listan, tyckte det var ganska lagom.
0: Jag tycker också att det känns faktiskt helt okej, okay. jag har inte riktigt gjort om en ny lista nu med de här tio inslängda, men det är fullt möjligt att den skulle landa där någonstans även på min egen lista.
1: Jag har börjat tänka att jag skulle likna den vid en krautrocklåt. Mm -hmm. Det handlar så mycket om rytm och snygghet och liksom bara åker vidare framåt framåt. Ibland så gör ja, gitarren någonting. Ibland kommer en synt och gör någonting. Men det där med att stanna upp, är inte riktigt en krotrocklåt grej. Den håller på, gärna lite för länge, gör en del snygga grejer. Ibland vet man inte
2: riktigt vad som händer. Och då våkar jag, ju om... en gammal
3: Mercedes också.
2: Ja, just det. Nej, jag, tänkte här, jag tyckte väldigt mycket om dialogen i filmen minns jag. Även om jag inte kommer på några jättebra exempel eller sådär nu.
0: Ja, det, finns, det finns en del bra dialog. Jag tror mer det här som gör nämnde om hur handlingen utvecklar sig som jag störde mig lite på. Ska dock också säga att någonting som vi inte har sett i amerikansk film på ganska länge känner jag. En riktigt bra sexscen. När fan såg vi ja. det senaste i amerikansk film? Det är sant.
2: Film. Det kan inte vara värt att det. Ja, ja. Mm -hmm. Ja, det var Så, som eh, både passar in i filmens handling väldigt bra, som ett snyggt filmad liksom, mm. väldigt mycket ja. bra med
3: och används ja. för att höja spänningen också, och används för liksom det är liksom en sån här sammanklippt sexscen som klipps mot andra scener i filmen, och liksom båda delarna av handlingen, liksom både deras band till varandra, och handlingen i stora världen utanför, passar enormt bra ihop där, och jag önskar att vi hade fått lite mer sånt i filmen, men ja,
0: ja. en bra mm. film på plats 18 hade Björn spelat Hålet eller de Platform. Eller El Hojo. Ha, ha, nu är det. El Eller
2: tror
0: jag, Ja, <laughs> ja, ja. Eller Så beroende på vilket språk man föredrar. Och den satt i alla fall... Hade någon förutom Björn sett den vid tillfället?
2: Nej, jag, jag har sett den som dess.
0: Ja, jag med. Eh, hur är det Har du med den här? Nej. Nej. Ja, det här är en sån här film som... som jag är ganska liksom tagen av i stunden och tycker ganska spännande och fungerar ganska väl samtidigt som, som jag även nämnde vid diskussionen är otroligt övertydlig i sina metaforer så. Något som jag inte nödvändigtvis behöver tycka är en dålig sak. Och sen så är det en film som jag tror har fallit lite för mig ju mer jag har tänkt på den efterhand. Det var vissa saker som var lite slarviga, lite, lite hade kunnat liksom hanteras med lite snyggare och sådär. Men på det stora hela tycker jag att det är en underhållande film även om det kanske inte är en film som jag skulle stoppa in på den här listan.
2: Ja, vad tänker jag? Jo, men jag tänkte väl också att jag saknade lite text i subtexten här ibland. <laughs> <laughs> att den var ju lite lika subtil som ett knutnärnslag i ansiktet. Men, mm. men, men samtidigt det är ju en jätteintressant metafor, som det, så det går inte att komma ifrån. Och att det är på ett väldigt avskalat sätt att visa det här med att människor är oförmögna att vara solidariska även när det uppenbart skulle gynna oss själva på ett så väldigt tydligt sätt. Mm. Eh, och eh, de lyckas få in både lite filosofiska samtal och eh, obehagliga action- och skräckscener som blandas himla snyggt. Sen är kanske världsbygget i filmen inte alltid jätteimponerande.
0: Och framförallt tycker jag att den en film som så här, den försätter sig själv i en sån jävla lost position där allting är hemligt och är super, men mystiskt och supermärkligt. Så att den på något sätt använder det för att täcka över vad jag bara tycker är rena plotthål Och då blir det någonstans att jag tycker att själva handlingen blir lite slarvigt utförd därför att den kan komma undan med att säga Men var inte det mystiskt och oförklarligt? Och jag bara, nej det var mest bara korkat. I vissa av inte i alla
3: Alltså om du ska jämföra det med Lost så blir jag förbannad kanske. Så, så jävla usel är den verkligen. Nej, nej.
0: Nej, det är den absolut inte. Men, men, men du förstår vad jag menar i liksom oh. principerna. Att bygga upp en jävla tusen hemligheter. Och när man sen inte vill avslöja mer än två av dem så kan man använda det för att täcka över saker som helt enkelt inte var så genomtänkta. Samtidigt jag vet jag inte
3: om jag tycker det är så mycket hemligheter i filmen i slutändan. Utan nej. problemet är snarare att det blir för, för mycket som förklaras. Eller för mycket som är precis vad det ser ut att vara. Ja, men uh, det är inte liksom det här att se ni det här, stort frågetecken, det ska vi besvara någon gång och att oj det är två minuter kvar, jag skiter det där utan det ja. är ja.
0: Ja. Det, 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 det är inte en dålig film det är en grymt underhållande film och så sagt, det är en sån här film där de flesta problemen för mig har dykt upp ju mer jag tänker på den i efterhand snarare än att jag inte hade kul just när jag såg den så att säga
2: Och skå skådespelarna Framförallt i huvud av Lyfte ju också filmen något snäpp alltså, Han var ja. ju grund bra tyckte jag ja,
0: men Det är en intressant grupp liksom, Spanska karaktärskådisar som, som är förmodligen inte bekant med någon av dem tidigare Men som gör det och jag, när man har tagit tonen och stämningen Som sagt Björns, Björns jämförelser med, med Cube tycker jag är Väldigt liksom, passande Det är ungefär samma det är lite samma stämning som kommer fram där. Jag blev väldigt sugen på att se om Q, för det var ett tag sedan. Mm. Ja, men där någonstans blandar vi väl med hålet. På 17 spelade du visst jag Wolf Walker så den hade ju Björn redan sett. Så då är frågan om Aron eller Olaf har fram till den.
2: Inte jag. Yes, jag har sett den. Mm. Jag tyckte det var en episk, väldigt Fascinerande film. Det fanns väldigt mycket att gilla med den. Det var liksom underbar musik. Jag tänkte satt väldigt mycket och tänkte på musiken. Mm. Eh, och röstskådespeleriet var strålande också. Eh, men hela filmen, det här med en, en väldigt politisk antikolonial berättelse men som funkar på, på flera nivåer. Alltså inte bara det, det politiska kolonialismen utan den... Kolonial, människans kolonialism av djur och natur och sådär som vävs ihop väldigt snyggt och blandat med en verklig historia om vänskap och, och lojalitet mot folk som är annorlunda än du som också funkade bra på, på egna ben. Så jag, jag tyckte om alltihopa det där och sen som grädde på moset hur filmen leker med klichén att Sean Bean måste dö på slutet. <laughs> eh, tyckte jag också om det var medvetet eller inte vet jag inte men jag uppskattade det.
0: Ja, på 16 hade Björn spelat Skin som ju i alla fall både jag och Olof redan har sett. Så det blandade hos Aron då. Är det här en av dem du har sett?
1: Det här är en av dem jag har sett.
0: Nej men vad kul! Då så.
1: Ja.
3: Fast den inte var på engelska. <laughs>
1: <laughs> Faktiskt så gjorde jag en ansträngning Den var ju inte så lång Så jag tänkte jag skulle klara det. Mm. Den var bra Kul att ha den på listan Diskussionen i avsnittet Handlade väl en del om slutet Huruvida det funkade Jag gillade slutet mm. Efter att ha varit arg i en halv minut Så kände jag Ja jag gillade det,
2: <laughs> oh.
1: det var, Ja Jag har inte mycket mer att tillföra det var kul att höra om hur Björns skinnjacka så åt honom att spöa folk. <laughs> en kläderjacka har inte riktigt samma effekt.
0: Ja, och sen på plats 15 blev det det första riktiga dramat här. När jag försökte få in Adam Sandler i Uncut Gems, men Björn på ren princip vetoade det. Även fast jag och Aron hävdade bestämt att det var en ganska bra film. Det som är spännande är ju nu att höra, Björn, har du hållit fast på principerna eller har du faktiskt satt, sett Uncut Gems?
3: Jag har hållit fast vid min princip. Vi, vi har så få saker att hålla oss i detta pandemin så 2020-2021. Mm. Och någonstans måste man hitta en fast punkt att stå på. Aristoteles sa det för två och ett halvt tusen år sedan. Ge mig en fast punkt och jag ska rubba världen. Min fasta punkt är ingen jävla ankat Gems. Archimedes,
1: inte Aristoteles. Ja, ja, ja.
3: Det är inte en av mina fasta punkter.
2: Ja. Uh, Olof, då? Jag såg den faktiskt. Ja Mitt sammanfattande om dem är väl. This movie annoys me. I want to punch it in the face. <laughs> <laughs> Men, men om jag ska utveckla det lite mer så, så är det kanske ett hel, hela filmen hela tiden som känns så. Alltså när ångesten och depressionen och, och allt hos Sandler bryts upp till max i, i andra halvan av filmen så får jag ändå lite av den här känslan som man kan få när, när Nicolas Cage plötsligt känns helt rätt i en film. Eh, jag kan köpa det. Och eh, jag tycker att första halvan typ av Ankat James är alldeles för, för gnörlig eller gnällig. Och, och trög på något vis men, men att den tar sig sen lite mer under andra delen och att jag gillar den ganska hyfsat den andra delen. Men sen undrar jag lite vad det är med den jävla musiken i den här filmen det känns som att den... Jag försöker... älskar
4: den jag,
2: alltså
0: den är ah. väldigt undan, men jag älskar den Nej,
2: det känns som att den försöker översta sen i att vara mest påfrestande så alltså, musiken <laughs> i här filmen här Ja.
0: Ja Okej, okay. ja onekligen som vi har märkt på både recensioner och annat är en av de mest vattendelande filmerna från förra året vill jag säga. Så jag, jag har full respekt för att det inte är en film för alla. Men tydligen en film för mig och Aron i alla fall som sagt det blev ju mycket drama på slutet av listan när jag säger fortfarande att det mest, det, det mest chockerande ögonblicket hade varit efter att Björn vet om Aron hade slängt fram Ankhard James igen och sen dessutom kombinerat med när, vad heter det han land grejen hände på ettan då hade det varit stort drama i podden <laughs> ja men jag ersatte ju Ankhard James med, med dokumentären kollektiv om det rumänska sjukvårdssystemet satte sig någon och såg den för jag fick känslan att bara jag hade sett den vid tillfället jag såg den
3: Mm. och om den tyckte jag väldigt mycket ja. eh, det är en sån här film som gör att man nästan, eller inte bara nästan man önskar ju att man var lite mer insatt i frågan också, mm. för det, å ena sidan, du är ju inte på något, den, framställer sig inte för fem öre som att den är objektiv. Eller att den är liksom å ena sidan och å andra sidan. Det är ingen SVT-grej här. Liksom. Nu är ju inte Hitler här och kan försvara sig. Nej. Samtidigt så är det ju väldigt svårt. Ja, de ger ju en del utrymme om dem, åt de här som tycker att ja, det är värre att vi inte får göra just de här uh, operationerna i vårt land. För, för vår nationella stolthet. Än att vi råkade ta koll på 20 ungdomar. Så det är ju liksom svårt att se vad den andra sidan exakt skulle vara där. Men... Uh, Nej, men det här var, jag tycker det var en väldigt stark dokumentär som säger mycket om bra journalistik och som säger mycket om korruption inom det offentliga och som har relevans långt utanför bara Rumänien. Eh, och så säger vi inte mer om svensk sjukvård där. Nej. Precis.
2: Eh, Oron eller Olof, ni har inte på den? Jo, jag såg den. Ja. Ja. Eh, jag tycker att det var ett spännande ämne som jag inte visste speciellt mycket om. Jag minns inte den här branden. Det är det lite liksom. konstigt
0: att, en, att liksom en hel socialdemokratisk regering i ett EU-land blev vält om korruptionsskandal och ingen av oss minns det?
2: Ja, det är ju inte speciellt länge sedan heller. Nej, 2015 liksom. Ja, och sen, sen handlar det ju inte super mycket om branden. och Nej, Ja, kan, ja i, Kanske att jag saknar att... Eh, det kändes lite konstigt att det var så... Att de lämnade så plötsligt det där med branden och mm, sen handlar de okay. om någonting helt annat. Det var en lite grej berättelsen som störde mig lite.
0: Jag tror att det är, att det är en rumänsk film ut ur rumänsk perspektiv. Och att jag gissar att allting som händer kring branden är liksom allmän kunskap. För att det var en sån ja. jättesak där nere.
2: Det kan vara en vettig förklaring i och för sig. Ja. Och, då, och, då, och då för en rumänsk publik så, så skulle det bli jättekonstigt att tröska det i en halvtimme. Liksom. Ja,
0: exakt. För att jag ja. tror att det är sånt som typ var, var person känner till. Bara för att det var en sån jätteskandal där. Jo,
2: mm.
3: nej, men det, det är ju samma sak som säger du diskoteksbrand i Sverige. Så kommer ju alla som är över 25 års ålder att liksom tänka. Mm. Aj fan, Göteborg. Just det. Mm. det. Det är
2: liksom en stor grej. Mm. Så att... Alltså och, även om jag så saknade lite i sen så kanske den ändå kändes lite långt. Men, men alltså inte så farligt. Jag, jag tänkte kanske mest att jag såg ganska många dokumentärer under, från 2020 mm. och den här kanske inte riktigt nådde upp till toppen. Men den når ganska långt upp ändå. Mm. Det känns som en, en film som jag känns väldigt berikande att ha sett.
0: Okej. Okay. Och då går vi vidare till plats nummer 14 där Aaron valde First Cow och den vet jag ju att både jag och Björn redan hade sett så det är väl frågan som går till Olof om man och ni ser nu.
2: Eh, ja, det har jag gjort. Eh, och jag tycker alltså vilken himla fin film säger jag om mm. den här. Två små människor i det här stora äventyret som är kolonialiseringen av västern. Gud svårt eh, och säga. och eh... Kanske ändå inte, känns inte riktigt supervanligt att se den här typen av småskaliga västernskildring. Jag ska ju inte säga att det inte har gjorts förut, för det har det ju, men det är ändå kul att se. Och det är en varm film som är sorgsen, men den är, det är en sorgsam film som ändå ger en varm känsla i bröstet på något vis. Mm. Jag gillar väldigt mycket med den här filmen, jag gillar inte introt speciellt mycket.
0: Elias, Elias Shaw kanske hittar en kropp.
2: Ja, alltså Jag ser inte riktigt någon poäng med det att, att eh, filmen ska tala om eh, så tidigt vad som kommer hända och eh, vad som hur det kommer gå för de här två huvudpersonerna Varför slå fast det redan i den första scenen Det ser Nej, ju en... nu,
3: nu gjorde vi ju inte det i, I diskussionen tidigare Så nu spoilade du precis det där filmen men...
0: mm. <laughs> ja, Fast jag
2: tycker nog att ser man första Jag fattade det direkt när, när man fattade att det är två Starka huvudpersoner mm. Att okay, det är de ja. som är döda Men mm. Jag vet inte vad det vad det är det otäckt
0: det, det är 200 första segen utspelas i 200 år senare det är klart att de är
2: döda. Det vore ja. mer chockerande annars Jo oh, jo oh, oh, då, de... då vore
3: det verkligen en Då vore verkligen en uppföljare Till uh, Re Revenous Som vi diskuterar
2: nästa avsnitt oh, okay. Vill ni att jag ska ta om det här för jag spoilar det för mycket Nej 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 Inte
0: eftersom första scenen är att hon hittar skeletten Nej det tycker jag absolut ja,
2: ja. Eh, För övrigt är det ju vetenskapligt Fullkomligt osannolikt att skeletten Skulle ligga så orörda och fina Efter 200 år så det vill jag också invända mot
0: Ibland är film med film också men på, tal om, men på tal om realism i film så spelade Olof Jammie på plats 13.
2: Ja, och, och då, då, då känns det som att jag kommer få lite skit för. Men, men då kan jag bara säga att ja, jag hoppas och tror att ni inte tycker att jag kommer in och sabotera listan här. Och att ni ändå vill bjuda in mig igen i, 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 i fortsätta, fortsätta sammanhang.
0: Kan man säga så det, det var väl precis tvärtom där. Det var bara du som hade sett den antar jag innan. Ja, har, har vi allihopa hunnit sett oss att se den här då? För jag tänker så här ändå att när man tittar på den här listan av filmer som man fick ihop att det var ju den som spontant kände som förmodligen mest lätt smält. Man visste att man skulle gå igenom en del känslomässiga perser när man tog sig an den här listan efterhand.
2: Och, och jag tror att det var därför jag nominerade den också att det här var en film som fick mig att skratta otroligt mycket helt ja. enkelt. Och att det var, det var nog en, en sorts... Eh, eh, utlopp som jag behövde under 2020
0: tror jag. Ja men det, det, det tycker jag förstår jag kan väl säga så här, att min första spontana tanke kring Yummy var att jag fick, fick ut precis av den det jag inte fick från Soska systernas Rabbid, nämligen om någon, någon slags liksom kul skräckkomedi som samtidigt försöker vara lite av en satir av vad ska man säga, skönhetsideal och annat och precis så, sånt som gjorde mig extremt besviken med Soska systrarnas Rabbid ett typ de saker jag tycker jag funkar med Jamie för jag tycker Jamie är en helt kul zombie rulle. Men det är verkligen också bara en helt kul zombie rulle. Det är precis allt jag väntar alltså när jag hör beskrivningen av liksom zombie komedi på ett sjukhus med lite vad heter det plastikkirurgi skämt så föreställde jag mig bra redan på den beskrivningen hade jag föreställt mig bra exakt den här filmen. Den tar liksom inte det till någon nästa nivå på något sätt utan jag tycker det är en helt kul dricka öl och ha skoj Film. Jag tycker kanske inte det är en av årets bästa filmer
3: Nej men jag, jag håller väl med, jag menar det kommer, vartenda år så kommer det ett antal hyfsade skräckfilmer som också är ganska roliga, om man ska kalla det skräckkomedier eller om man ska kalla det skräck med komedinslag eller komedier med skräckinslag eller vad som helst, den där det är en väldigt stor gråzon där och jag menar om du jämför med sådana filmer som kom förra året som till exempel Nobody Sleeps in the Woods Tonight eller Colorado Space eller Hashtag Alive, så tycker jag ju den här är den bästa av det gänget i alla fall, Så och så kommer det säkert fem, sex till som jag inte har sett, som är bättre. Det kommer att komma fler stycken nästa år som gör ungefär den här grejen ungefär lika väl. Mm. Det kommer att komma, det har kommit liksom ett antal hundra sådana genom filmhistorien som... Ja, det, det är inte Shaun of the Dead, men det är Shaun of the Deads lite tuffsiga nästkusin. Liksom.
0: Ja, jag är ändå lite glad att komma tillbaka till det modet någonstans därför att det känns som den nästa zombiefiktion jag har plockat upp de senaste decennierna och då ser jag inte i närheten så mycket zombiefilm som Jörn gör har snarare varit av den överdrivet liksom överdrivet allvarliga det här är en metafor för hur samhället kommer gå under jo. liksom Walking Dead eller på tv-spelsidan The Last of Us. Äh, varianterna, där allt bara går ut på att se hur ledsna vi kan göra alla hela tiden och hur jävla uttröttade mm. vi blir av det så jag tyckte i och för sig att det var kul att se en kul zombiefilm, för det hade jag än, nog inte gjort på ett tag inte en ny
1: i alla fall man måste måste... ju uppskatta... Nej, jag har inte sett någonting för en plats fem Okej, då så. Mm. Okay. Det lät som du har något mer där Björn
3: ja, nej, men det var... Jag ville bara lyfta fram att ma man måste ju uppskatta en film ändå där en av personerna kom inrusande i ett rum nedblodat och flämta I saw a man eating a man. Och de andra svarade: Eating what? Finish sentence, please. <laughs>
2: <laughs>
3: <laughs> ja,
0: Jo, alltså det, den är definitivt underhållande. Det f, finns en, en scen här evolverande ganska grafisk full frontal nudity som jag garvade
2: Ordentligt åt mm. Den är ju så fruktansvärt rolig om det är snoppscenen du menar. Ja, det är klart Olof Snoppstund,
4: Olof Snoppstund <laughs> och så vidare. Olof Snoppstund, Olof Snoppstund.
2: Det är en roligt rolig snoppscen i den här filmen, ja, så började jag inte säga mer om det. <laughs> eh, nej, men och den här filmen har ju såklart, den, den eh, hade ju kunnat, eh, det finns ju flera chanser som den inte tar i att eventuellt vara en djupare film att typ kritisera plastikkirurgin eh, och, och sådär på ett lite mer seriöst sätt. Det gör den ju inte, utan den använder ju det mer för att skämta lite om det. Ja
0: och, så, och sen så det som, Om jag faktiskt ska kritisera Någonting annat än att bara säga att det var inte bra Nog är väl den här jävla förkärleken Som hela changen hela har för liksom Sexuellt våld och Sexuella förövare som på något sätt ska passa, de tycker ska passa helt fint in i den här komeditonen men som ju alltid liksom sätter det liksom drar i hand bromsen och gör att
2: hela, allting känns lite mindre roligt ett tag. Det är inte det bästa, det är inte bland det bättre med filmen, nej. nej. Även om jag, jag kanske jag kan avfär lite med att ja men det är bara för att vi ska tycka riktigt illa om jo, den här personen. Jo, absolut. Så är det, det. ju. Ja.
0: Jag är lite trött med att använda sexuellt våld för det. Det finns så mycket annat våld man kan använda för det. Ja. Ja, på plats 12 spelar jag Miserable, som ju alltså inte är en ny inspelning av Victor Hugo-boken eh, annat än möjligen tematiskt.
3: Eller är det det?
2: Ja, precis. Jag tycker att det var det lite grann. Ja, ja, jag men... håller
3: med. Ja, okej. Okay. Jag menar bara, bara det här att istället för att skäla ett bröd så det som den här unga killen i, vad är det, Bordeaux eller Marseilles förort skäl, är ju då ett lejon. Ja, varför, skäla, varför skulle man stjäla ett lejon? Jo, men lejonet är ju liksom som förklaras i filmen också. Det är ju symbolen för den här som klarar sig själv. Den stolte, den starke. Mm. Och har man det inte så får man ju skäla det. Nog måste det vara i Paris
0: förorter, jag tänker med tanke på första scenen när de åker in det här som faktiskt är filmat när de vann EM 2018.
3: Och det gjorde de bara specifikt i Paris alltså? Nej, ja, men de är ju väldigt tydligt
0: du... i Paris, menar jag, glad ja, okay. ja,
3: Men jag. Ja, just det, ja, för fan. Ja, ja okej. Okay. Ska jag ta om det?
0: Nej, nej. Det är nej. kul att du har ta fel ibland ja. också i den här ja.
3: <laughs> Jo, nej, nej men just det här liksom att har man själv, ingen självkänsla, har man ingen respekt, då får man ju för fan skäla den. Mm. Det är ett behov lika väl som det här att äta. Mm. Ja, så låter som att du, du var med oss på den här, att den var värd en plats. Absolut, jag tycker det är en väldigt bra film det här Visst, man, man märker ju liksom Influenserna där, liksom att ja. det, det är ju väldigt mycket do the right thing Det är väldigt mycket eh, Medan vi faller Men eh, jag, jag menar hur, må hur, hur många jävla romantiska Komedier och hur många komedier Gör inte
2: exakt samma handling Gång på gång på gång på gång mm. Det här var också, kanske inte den enda Men en av Få gånger som jag lyckades vara lite taktisk När vi gjorde den här listan För att jag satt och väntade på att kalle att Jag tänkte att Kalle lirade någon här filmar rätt mycket Jag yes, satt och väntade no. på att Kalle skulle spela den
0: Jag satt bara och väntade på att Antingen att du skulle spela Hamilton Eller att någon annan, vem fan som helst Skulle spela Little Women Så att jag inte behövde göra det Men det skedde sig
2: Ja, jag eh, förstår det. Ja, det, du det, det Du
0: lyckades i din taktik Jag lyckades lite mindre
2: mm. det, det är ju i sig synd att Kanske att Hamilton inte kom med Men vi kan prata om det senare Du kommer att prata om det sen För har de ju faktiskt sett den
0: Vågar jag spojla. På plats 11 spelade Aron Babyteeth. Och det var han och Björn som hade sett den då. Så det är väl jag och Olof kanske. Har du vunnit sedan Olof? Yes. Ja men startade du då?
2: Jag, eh, jag har väldigt mycket respekt för den här filmens eh, ska man säga, blandning av eh, trovärdig skildring av en sorglig sjukdom. Och en trevande vacker första förälskelse. Och hur det blandas med den här torra lite bitvis mörka humorn som inte minst föräldrarna står för. Mm. Den är lite lång, tar lite lång tid för att komma igång kände jag tror jag. Men det är ganska lätt att överseende med det för att den kommer igång så pass bra sen. Den kanske inte hade behövt vara så lång som den är, men, men alltså den blir ju bara bättre och bättre hela tiden och avslutas helt hjärtskändeslitande.
0: Även jag, jag, jag håller med om mycket. Det som jag känner, lite sådär, jag bara antar att den här är byggd på en bok med tanke på att den liksom använder de här kapitelindelningarna och liknande. För även i, vad ska man säga rena handlingen var det vissa saker som bara liksom poppade upp här där, där jag tänkte att ah, det här var förmodligen mer och mycket mer förklarat i boken och så på något sätt blev det inslängt i filmen där det blev... Ja, det är en bra synpunkt, det är ett
2: problem i. är
0: det, 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 ja. Bara ett exempel på det, inte det enda jag har så där men bara som ett exempel på det är väl att det finns en, gran, en gravid granne i filmen som pappan startar något slags konstigt förhållande med mm. eh, och de har ett par scener ihop och sen det plötsligt när det är ett oss, på slutet så är hon helt plötsligt inbjuden och alla andra ja. känner henne.
2: Ja, hon är vän med familjen helt plötsligt. Ja, helt plötsligt ja, hon är
0: jo. vän med hela familjen och vi har aldrig sett att de ens har träffat varandra utan vi trodde snarare att det här var pappas hemliga vän. Det liksom. är bara, bara jag... sådana abrupta, konstiga grejer som jag tänker en typisk så här, ah, det här var en bok, vi har försökt komprimera
2: den till en film och då blir det... Det händer lite sådana här grejer. Jag tänkte eh, men lite framåt stora... när jag såg henne på födelsedagsfesten. Där, att, nej men vänta, oj nu, vad hände nu? Nej, ja, det ordnar sig säkert. <laughs>
0: <laughs> och, och i övrigt så alltså, slut, sista halvtimmen av den här filmen är ju bland det jävligaste jag har sett på, på ganska länge. Alltså det, det var fruktansvärt och... Eh, till, till den graden när jag rekommenderar den för min fru bara för att komma ner och hitta henne och så bra exakt en vecka senare efter att jag såg den. Så det här är, det är en jobbig, förälder, jobbig film som förälder men jävligt bra som så och alla skådespelare är fantastiska. Kanske ändå allra mest, vad heter det, Ben Mendelssohn som ju inte får de stora emotionella utspelen på samma sätt som, som mamman i familjen, Nessie Davis och, och Larissa Scanlon får utan... Han försöker så mycket vara kara som håller allt det här jävligt jobbiga inom sig på mer eller mindre lyckade sätt. Och det, vad han gör i den sista scenen i filmen kommer jag fan med aldrig att glömma. Eh, Sandslöst.
1: Fy fan. Jag kan ja. se att bygger den inte på en bok. Ha. Men. Då tänker jag snarare att alldeles för långt manus som behövde kortas ner någonstans. Jag gillade grannhandlingen. Tyckte det var... Det är nog det är bara konstigt varje det, gång, i det är de konstiga alltså.
0: väntningarna den tar. Bara att...
1: Ja, det var det... roligt. Okej. Okay. <laughs> det var humor,
0: Kalle. Okej. Okay. Du vet vad jag är sånt. Jag skulle inte ens sätta jamme på min topplista. Liksom. Palm Springs hade alla utom... På plats 10 hade alla utom Björn sett vid
3: tillfället. Har Björn satt sig ner? Jag såg den faktiskt nu för några timmar sen. Ja. ja men jag, jag tyckte om den. Det är ju ingen speciellt... Jag menar... Återigen, liksom Groundhog Day-handlingen har gjorts förut kommer att göras igen. Den brukar komma fram till ungefär samma slutstats som den här kommer fram till. Men några av vändningarna en tar på vägen dit är ju klart underhållande. Så Kristin Miljotti är bra i allting jag någonsin har sett den i. Lite kul är att det finns så pass många paralleller mellan den här storyn och det där Black Mirror-avsnittet som hon gjorde.
0: Okej! Okay.
3: Men... Och så kan man ju inte tycka illa om en film som har två olika John Cale-låtar på soundtracket. Så, ja. <laughs> det, jag,
0: just det, det glömde jag nämna diskussionen, men japp.
3: <laughs> ja, nej men så det, det var ju en trevlig film. Jag vet inte om jag skulle satt den på topp 20 för i år, men ja. En trevlig romantisk sci-fi-komedi. Ja. Jag tyckte
0: det blev så tydligt vid den punkten att vi var så långt ner i deprimerande filmerträsket och förmodligen, visst jag är ju med mina egna kommande val skulle fortsätta där ett tag att, att jag tyckte det var glad, bra att vi hade något glatt att leva upp. Jag skulle ja. nog få in den på topp 20 men kanske typ på plats 20. Ja, eh, Relic hade ju alltså sett och kan prata om i detalj. Vilket gör att vi kan hoppa vidare till plats åtta och diskussionen som jag kanske har bävat mest inför. Eh, där Olof försökte spela Dogs Don't Wear Pants. Och jag vetod den detta finska BDSM-epos ut, utan att ha sett det. Därför att jag hoppades att Olof skulle spela något som var lite mer i min smak. Och den här har jag ju sett. Och jag vet att Björn gjorde det också. Vi satt nämligen något typ... Inte direkt live-tweetade den, när vi satt och såg den exakt samtidigt igår och hade lite kontakt. Hur är det med dig? Nej, du har inte sett något för en plats fem. Så Aron har du nog skippat hundbrallarna.
3: Jag tyckte ju att... Ja men det, det var, jag var lite kluven till den här filmen, mm. alltså. Jag, eh, jag, jag tycker det finns utan att spoila exakt vad som händer så tänker jag att den här filmen, jag menar det är lätt att dra paralleller till Secretary till exempel men, ja. och jag har lite grann samma problem med Secretary som med den här att den kommer fram till ett lite väl uppenbart slut, jag tänker att både den här och Palm Springs och ett par andra filmer från i år får mig att tänka att någonstans vore det kul med en film om en människa som är fast i ett destruktivt mönster och som inte slutar med att människan hittar ett sätt att bryta sig ur det här mönstret det, det är en av sakerna som gör att jag ska Ari filmer så pass mycket att han lyckas vända på det där så att de hittar ett nytt sätt att vara destruktiva mot sig själva eller någonting sånt liksom att, att, att det, det finns en upplösning av det här som är lite för mycket katarsis för, på 90 minuter för att vi ska hinna med det sen finns det mycket jag gillar i den här filmen förutom då den här jävla ja, ni vet vilken scen
0: ja jag, jag vet vilken ja. scen det är för dig uh, jag tror en annan scen för mig men, uh, men så kan man ha det när det är BDSM på gång det
3: finns ju mer än
0: en scen som är jävlig. Det gör det ju. Jag vill säga att jag tycker det här är en lite konstig film i vad jag vill försöka säga. När, när, eller, förlåt, när Olof beskrev den och även en del recensioner och så jag har läst så är det så här att en man som har gått igenom en stor sorg liksom vaknar till och börjar hitta sin väg ur det här via BDS-scenen och framförallt om mötet med en speciell heter, säger vi dominatrix på det svenska? Eller vad säger vi? Därför att inget... Det här förbättrar ju inget för honom, historien blir nästan tycker jag, vill säga mot sig själv Han har i alla fall någonstans liksom kanske inte haft ett bra liv men ett liv där han lyckas hålla saker samman I samma sekund som det här blir det enda han lever för, saboterar han ju resten av sitt liv
3: Jag kan tycka att filmen känns som att, återigen, det är ett nedklippt manus för känslorna känslan av För det finns så många trådar som tas upp här och antingen skyndas förbi eller bara släpps mm. Det, är liksom, det handlar både om hans förhållande till dottern... Dotterns förhållande till världen runt omkring sig... Och inte minst det här vad han får ut av de här BDSM-strypsex-sessionerna. Eh, strip Att, att, att det, liksom, det visas vad det är han får ut av det... Men vi liksom tar upp det i två snabba scener och sen släpper vi det.
1: Plus
0: att om man har pratat med någon som liksom är involverad i BDSM-scenerna... Så, mm. så vet man ju att det som hela tanken bygger på... Än någonting om samtycke och ja. liksom tydliga regler. Och det bryter han ju emot direkt. Oh ja. Och sen direkt börjar ståka den här tjejen. Så samtycke flyger ut genom fönstret direkt. Det finns inga tydliga regler. Jag blir nästan lite så här att det här blir lite, du vet, en skräckfilm alltså lite, lite moralpanikfilm kring det här som ändå vill ha kakan och äta den ändå. Att, att det är inte är en film som har ställt upp på no kink shaming utan snarare liksom vill skrämmas lite med det här. Inte minst just genom att vissa av scenerna är så sjukt obehagliga och absolut ingen av dem ens försöker vara sexiga. Vad va han försöker få ut vad den här mannen försöker få ut av att ges in i den här scenen har ju ingenting med sex och jag tror knappt vi får en anspelning till att Jämfört han får det här är någon slags liksom sexuell Nej, men
2: han försöker ju bearbeta sin, sin sorg. Han, och han ja. försöker ta sig loss från det här fisknätet som han fortfarande sitter fast i. Precis. Han känner fortfarande att han kvävs och han, vet, han liksom försöker hitta ett sätt att andas igen. Typ. Mm. Mm. Eh, men jag uppfattar inte som att filmen utmålar det som att det han gör är okej. Okay. Det här du säger att han bryter mot samtrycket. Men, men, men då
0: undrar jag om det ska bli en scen som någonsin ändå speglar en subkultur så blir frågan, vad, vad kommer vi iväg från den här, den här filmen med för bild av den?
2: Jo, men en sak, samma... har, en sak jag har tänkt efteråt att, att, eh, att filmen kanske faktiskt saknar lite mm. är väl en bättre beskrivning av den här Dominans eh, drivkrafter. Jag skulle och, just säga och, och, hur, hur hon reagerar på, på honom. Har jag mm. tänkt på att ja, det hade ju faktiskt eh, gjort det till en bättre film om vi hade inte varit så fokuserade på honom, även om han är huvudpersonen.
3: Mm. Nej, precis Och det, det, Jag tänkte exakt samma sak att vi får några korta scener med henne utanför liksom, i hennes övriga liv men inte så pass mycket så att man förstår varför hon liksom, när hon först säger åt honom nej jag tänker inte hjälpa dig begår självmord. Mm. Och vad som får henne att vända, liksom att fortfarande stangarna kvar i det där förhållandet. Det, det är liksom, som sagt, det, det finns en, jag tycker det finns en riktigt bra film här inne någonstans. Men jag ja. tycker att den hade behövt en kvart till och lite fler scener för att verkligen få fram den där filmen.
0: Alltså den är snygg, välspelad, den tar upp massor med intressanta grejer. Jag är bara inte säker på att jag faktiskt håller med den. Och jag ser inte att jag bara tycker om filmen, jag håller med, men den... Bli mycket mer ensidig och åt ett annat håll än jag trodde den skulle vara i vad den, vad den faktiskt säger för mig Så jag uppskattade det jag såg den Det var en film som fick mig att tänka till ordentligt Och eh, som sagt känns som den film jag kom in i här Mest beredd att diskutera ingående Men jag måste nog ändå säga Olof att jag är lite nöjd med mitt veto där Inte minst när det du spelade istället Var Amanda Carnells charter Som jag tyckte bra mycket bättre
1: om Man kan Varför? inte ha moralkakan och äta den samtidigt Ja just det Jag känner jag. Kan man inte det?
0: Nej, Så jag vet inte Olof, får du avsluta lite kort Är vi väldigt orättvisa mot din hundbyxefilm här? Eller ser du någonstans vart vi kommer i ifrån?
2: Ja, jag hoppas att ni inte känner er allt förlorade Över de konstiga filmerna som jag lurar i att se Alltså, jag,
0: jag, jag tycker någonstans ändå att en bra film Som jag är glad att jag såg Jag tycker bara inte att den,
3: ja, nej, men den alltså, är men red, för förvirrad Redan när du sa liksom, finsk BDSM-film Så hade man ju vissa förhopp liksom, vissa förväntningar så att säga och den uppfyller ju definitivt de förväntningarna. Ja, men som sagt bara det här att den alltså har repliken du verkar inte ha alla mumintroll i dalen. Det, är ju, ja, det finns
2: mycket att gilla med den här filmen jag, ja, och en jag en tycker bara jag... att
3: den, den gör sig själv inte några tjänster med en del val den, Nej, men
2: den, den kan sakna en, en del grejer som jag själv har börjat tänka på lite, lite efteråt men det var väldigt mycket som grep mig med den här filmen och en mm. sak, sån sak var väl att det är, det är en fruktansvärt deppig film till, 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 till stora delar som ju kanske blir ännu mörkare av det här som, som Kalle sa att, att, att du har en, en, en man som Ge sig in i BDS-världen och sen bara skiter i alla deras regler och bara bryter mot samtycken och sådär hela tiden. Och den blir, den blir bara svartare och svartare men, det blänker, men att det blänker till sådär hela tiden med den där torra finska humorn det gjorde väldigt mycket för mig. Och jag tyckte också att jag tyckte att det var en ändå ganska gripande skildring av den här mannens kvävande sorg och hur han hittar ett annorlunda sätt att försöka lösa det. Sen kanske det inte riktigt löser sig, men, men det, är, det är det som är målet i alla fall.
3: Nej, nej, men det håller jag med om. Jag menar, öppningen av filmen, både liksom det här som händer och hur vi sen ser honom några år senare, allt det där är jätteväl gjort Mm. Och jag förstår liksom poängen filmen vill göra. Jag tycker bara att den tar lite för många. Den hoppar över lite för många steg på vägen dit. Ja. Men som sagt, jag tycker inte illa om filmen på något sätt. Nej. Jag tycker att det är en rätt bra film. Men jag tycker att det finns en bättre film i den.
4: Mm.
3: Och jag är också jävligt glad att jag fick med några andra filmer än bara liksom amerikanska melodramer på det här. Så, ja, ja. Det, Nu fick <laughs> vi ju
0: inte med den tekniskt men. Ja. Ja. Eh, ja. Amanda Kanells charter Det var som ja, sagt Olofs, ja. Olofs ersättning På plats åtta, det som faktiskt landade på plats åtta Och Aron verkar vi fortfarande inte ha sett den Om jag har förstått honom rätt utan Det är väl Björn då, som vi får gå till och se om du har hunnit se den nu.
3: Ja, det har jag gjort. Jag, jag tror mycket av det som vi sa om den filmen i avsnittet håller jag med om. Liksom. Jag vet inte om de har så mycket nya vinklar på den. Jag tycker det är en väldigt effektiv film. Jag tycker det är bara det här att eh, lyckas få Kanarieöarna att se ut att vara kallare än Wålerim. Det är rätt imponerande. <laughs> Men just det här enormt tajta första personsperspektivet den har... Det är svårt att göra liksom det här, eh, o, liksom, vad säger man, opolitlig berättare i filmvärlden. Speciellt när liksom en stor del av poäng av filmen går ut på att vederbörande inte vet om hon är opolitlig eller ej. Hon vet inte säkert vad hon ska tro eller inte tro. Och att filmen lyckas hålla det hela vägen utan att någonsin liksom låta andra skon falla och visa oss tydligt att det ena eller det andra eller det hemskaste eller det vackraste eller någonting sådant, utan lyckas hålla det hela vägen in. Det tycker jag är enormt snyggt gjort. Det är liksom den film som håller spänningen hela vägen från första scenen till den sista.
0: Ja, nej, jag håller med. Jag, jag var skitimponerad av den här som sagt, men det gick ju redan genom avsnittet. Så det var kul att du också gillar den, som sagt. Mm. Särskilt med tanke på att du var så och blod innan. Som jag mm. fortfarande inte har hunnit se, men den ligger högt upp på se den.
2: Och jag har verkligen ihet emot att det var den här som hamnade på listan. Jag tycker mycket om charting. Mm. Ibland är det bara svårt att välja vad man ska spela när man sitter med en sån här lista. Ja,
0: absolut. Jag har ju, ju suttit nu och liksom kritiserat era val och även några av mina och tänkt så här, Men om du hade spelat så här istället, då hade du listan. Till exempel, Olof, hade du fått in hundbyxorna där Jammy ligger nu så hade du liksom överhuvudtaget hela kvaliteten på listan för förhöjts. Men skit samma, det är inte mitt jobb.
2: Ja, nej. nej. Nej, men precis. Men det är svårt att tänka igenom det. Absolut. Förut.
0: Det är ju det som är det roliga med... med...
2: Eh, jo men det, kan, det, det är ju klart Kan jag ju tänka efteråt Att eh, ja, men det hade varit smartare men, men, men riktigt så exakt hade jag nog inte lagt upp min taktik
0: Jag tänker ganska många sådana saker Om mitt eget spelande också så.
2: Men hur som helst på plats sju
0: så valde Aron Never Rarely Sometimes Always Och han och Björn satt och hyllade den eh, Vid tillfället Så jag och Olof hade väl inte hunnit se den vill jag säga. Det här tycker jag är den bästa Filmen av de tio jag såg För det här. den här ska absolut vara på den här listan och hade gärna kunnat Hoppa upp ytterligare några snaps Det här var precis jävla hjärtekrossande på precis bästa sätt. Också den andra filmen på raken på eftercharter här. Några som, som har en djupt, jag vet inte, en djupt minnesvärd och rörande karaoke-scen. Jag karaoke var grejer. Fanns det en karaoke-scen i Baby-titel eller blandade ihop dem i något? Uh,
2: Nej. Nej, det var det kanske.
0: Ja. Skitsamma. Jag tycker det har varit mycket bra karaoke-scener på film. Det verkar vara ett bra sätt helt enkelt. Den nya grejen för att faktiskt få fram en en karaktär som annars inte vill uttrycka sina känslor och ändå får att uttrycka sina känslor så vi skickar någonting till Karaoke-bar jag är för det
4: mm. <skratt> Nej, det
0: här var helt jävla fantastiskt faktiskt det kulminerar alltså, det fantastiska kulminerar ju i den här titelscenen som är något av det sätt som i, på, på ett år där väldigt många av de här filmerna och väldigt många av scenerna i de här filmerna fick att gråta så, så den flyger ganska högt upp på den listan. Fy fan.
2: Vad säger du, Olof? Ja, alltså, ibland kanske man som kille kan frästas och tänka att ja men är det här med patriarkatet och våldtäktskulturen ja, egentligen du? ett så stort problem? Och varför? Och då kan man gärna se den här filmen och tänka Oh yeah, that's why.
0: Alltså bara de här scenerna med två unga tjejer som går omkring på New Yorks gator och varenda jävla man är helt plötsligt ett potentiellt hot och hur de liksom, ja.
2: hela den blicken verkligen fångas utan att säga speciellt mycket ja. alltså den här filmen förklarar vad den vill säga så jävla bra och, och så himla understated vad det nu heter på svenska hela tiden ja,
0: ja. men hon de det... tycker upp det i ansiktet på oss utan det bara Nej. finns här, det görs väldigt tydligt men det görs inte övertydligt. Liksom.
2: Ja. ja precis Mm. Den är den blir ju den är aldrig i närheten av att, att predikande eller så där men den, man, man missar aldrig vad den försöker säga, men den är, den är ändå aldrig övertydlig med det, är, är väl det jag tänker.
1: Själv ni gillade den, annars hade vi kanske... Det hade varit svårt att tycka om det efteråt. <laughs> alltså det här... Det är inte min grej helt enkelt Vi får se, det finns fortfarande ett par potentiella Chanser
0: för, för att komma in i de diskussionerna Om vem fan är du ens egentligen Beroende på vad ni tycker om vissa filmer lägger upp På den här listan eh, och även Nej, jag Never kan
1: really, sometimes, always uh, Top 3 På min egna lista Så so, so glad ja. att den gick hem i nu. Ja, den, den
0: är, den är, den är topp 5 På min nu också, vill jag påstå efter det här Så jag är superglad Att den här, jag är lite ledsen att den inte är högre men ja, det tar oss ju fram till, till eh, plats 6. där jag spelade dokumentären till min dotter som väl var... Ja, ja jag, jag, såg ganska, jag, 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 jag såg ganska mycket om det där och då eh, och blev väl lite... Jag vet inte hur, hur, hur mycket gråtandet hördes över liksom ljudversionen av det, men...
3: <laughs> du, din jävel, Kalle. Varför ja. gör du så här emot mig?
0: Jo, det kan säga. Eh, eh. Samma sak om både baby teeth och... Eh, Never Rarely, men i och för sig det var Aron i båda de fallen. Men, jo. men det här är...
3: Ja, nej, det, det är ju en fruktansvärd film det här. Mm. Uh, jag, jag vet inte hur mycket mer man kan säga än det vi sa i avsnittet där. Men det är ju en så enormt effektiv... Jag, jag, det enda lilla invändning jag möjligen kan ha emot den det är att den verkar så väldigt tydligt vara klippt för att presentera västerländsk publik för det här. Mm. Och jag vet inte om jag tycker det är en nackdel direkt. Speciellt men... med tanke på hur diskussionen har gått runt det här de senaste 6-7 åren.
0: Det, ja, det, det känns väldigt ont om inte annars för att få ut den på en världsmarknad. Och ändå får ja, ut... precis.
3: Det, jag menar bara, det känns mer som en brittisk film än en syrisk film. Eh. Men som sagt, det, för att då kontrastera den mot kollektiv till exempel som väldigt tydligt utgår från en viss förförståelse. Men... Eh... Men den är ju så jävla effektiv den här filmen. Så det är hemskt Och det är som sagt några scener vill jag inte ens prata om. För det Ja. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. ja nej för fan. Och eh, nu får vi Aron en chans kanske att ta ledningen här. För nu är vi ju framme på plats nummer fem. Där Björn spelade Bakura. Som du sa att du också hade sett, För det var bara Björn som hade sett den vid tillfället va? Ja. ja. Men Aron, skulle du ta ledningen på den här då? Så nu när, du, när, när du inte ja. har haft möjlighet att säga något på ett tag.
1: Nu när ni egentligen har sett en film. Ja, den var väldigt bra, som mm. Björn sa. Har hemma högt upp på listan. Jag vet inte om jag har så mycket att tillföra, egentligen tematiskt. Så, arg, rolig, brarsvung.
4: Mm.
0: Jag, jag kan väl säga att det, nu börjar vi närma oss slutet av de här diskuterna men det, det är min andra absoluta favorit av de här tio som jag såg här. Jag tyckte det här var en riktig jävla höjdare. Det är också helt otroligt för, för en sån här sak bara i film i allmänhet som kan slå väldigt fel men som är så fantastiskt när det funkar. Det är ju det här att baka ihop en film med sådär... Fyra olika genrer och ett tiotal olika liksom, tonställningar från lättsamt till supermörkt. Och, och När man får sånt att funka är det ju otroligt. Och det är få saker det här året som fick det att funka så bra som, som Backer har gjort. En tag är den alldeles tragisk, en tag är den bara spännande, Ett tag är den nästan någon slags liksom låtsas dokumentär över bara livet på den brasilianska landsbygden. Och sen helt plötsligt är det någon slags eh, satirisk actionkomedi. Liksom. Alltså det. Så mycket olika saker i den här filmen. Var det inte är mycket av är ju en skräckfilm. Vilket väl gör, jag bygger upp mot ett av besluten jag gjorde fel kan vi säga. Nu på, på vad heter det, den här listan då. När jag hävdade att vi hade för mycket skräck på den. Back -out tycker jag faller alldeles för långt utanför skräckfacket. För att jag skulle ha kritiserat den. Jag kritiserade den inte av den anledningen. Men jag började prata om att det var för mycket skräck på den här listan. Och räknade in back -out till det. Och det skulle jag ju inte ha gjort
1: med facit i hand. Ja, varken Buckrow mm. eller Derskin gjorde ju mycket för att representera skräck, skulle jag säga.
2: Nej, det ligger nåt i det. Men, ja, fast är, är inte Buckrow lite i skräcken då, eller? Ja, alltså det finns
0: skrämmande situationer, absolut. Ja. Men, men hur den sen, det som är intressant är ju att den har nästan en uppbyggnad Bara för att ja. sen när Klimax väl kommer så är ju mycket mer av någon slags äventyrsaction med lite absurda element än vad det faktiskt spelas som en skräckfilm skulle jag säga.
2: En, en liten jo. jämförelse, för jag, jag, jag såg även en, en annan 2020-film som jag inte vet om jag har sett men The Hunt, som jag tyckte var rätt okej. Okay. Den hade en del intressanta idéer men, men också en hel del problem. Framförallt var den väl inte lika smart som den trodde att den var. Men, men Back är ju till viss del en mer lyckad version av The Hunt, så att jag... Alltså, det de, ja. de, de, den, den handlar ju också alltså, handlar ju då om, om ett gäng rike som, som samlar upp ett gäng Trump supportrar typ och andra på. Ja, de släpper ut dem i en park och sen så, ja, så tränar prickkrytter på dem. Det är lite mer komplicerat än så men, och, ja, och, och det här med att exponera rasismen och kolonialismen det det försöker Norde Hunt också göra skulle jag säga, men lyckas inte så jättebra. Men, men, så där, det var väldigt kul att se Backer och efter och se, aha, så här kan man göra så att det, så att det funkar. Det är så, det är så
0: väldigt <laughs> intressant när det kommer såna här saker med två liksom filmer på ungefär samma tema, bara det att en, en lyckas och en gör absolut inte, för det säger så väldigt mycket om liksom, vad det är som får film att fungera eller inte. Och, ja, jag har inte sett det här än, men det känns som en sån här kandidatsillen som jag brukar prata om kvart i ett på natten med en i handen film, så för det kommer det säkert Kommer jag säkert komma fram dit. Men nej, backor av vilken jävla resa. Alltså. Det, det var skitkul. Den, hade, den ligger ganska fint där på plats fem på listan. Det är nog rätt
3: skulle jag vilja påstå till och med. Oh, ja, oh. det kan jag köpa. Vad var kul att fler gillar den. för det ja. Nej men ju, ju, längre, ju längre det går för jag såg den så är det, det är en av dem som verkligen stannar kvar i huvudet på mig för 2020. Och jag håller med om att så är det är väldigt mycket skräckare, inte även om den använder en del av det språket. Men alltså några av de scenerna den har där, eh, jag tänker på den här scenen då där våra lite halvspoiler, men när våra eh, skurkar går omkring i den här stan och liksom letar efter de här förment hjälplösa byborna och så går han igenom deras museum och så plötsligt upptäcker han att ett rum har absolut ingenting alls på väggarna. Mm -hmm. utom, ja. utom siluetterna av en jävla massa eldvapen som har hängt där i en jävla massa år.
0: <laughs> ja, för fan. Det, ja. det var en väldigt tillfredsställande film till slut. Det var en, Ja, det är äh, äh, för fan.
2: En, och en, en ytterligare grej som är svårt att låta bli att nämna är att jag tycker att filmen gör ett så himla kul jobb med att väldigt länge luras lura mig att det är något övernaturligt som händer. Ja, oh, yeah. ja. Mm. Eh, eller, alltså eller att jag sitter lite grann och tänker att det kanske är det, i alla fall. Mm. Eh, det var en sån övernaturlig känsla upplevde jag det som, jag vet inte om det... Om när det där flygande
3: tefatet dyker upp till exempel. <laughs> ja,
2: men till exempel. Alltså, och det, det, det tar ju Visst, man kan tänka att det bara är en drönare eller något, men jag t -t tänkte ah, men det är något, något övnaturligt här som händer. Ja, ah. Den gjorde
1: det bra.
0: Nu var du fram till plats fyra och Possessor och jag vill säga att jag var den enda som inte hade sett den vid tillfället. Mm. Så var det nog. Nu har jag det, men jag klantade det lite grann på flera sätt. Dels såg jag den tyvärr på kvällen av den sämsta dagen jag hade haft på ett tag så det var mycket annat som snurrade i huvudet där till upptäckte jag ju efter att ha sett färdigt filmen att det finns en klippt version och en oklippt version. Och jag hade sett en klippta. Så jag fick vare sig så mycket blod eller ståkuk som jag skulle ha fått av processor Och sen så därtill så är det ju så här det är intressant ändå hur sonen Kronenberg Brandon vill jag säga va? Ja. ja. Jag kan inte komma på att ha har hänt i filmhistorien att en filmskapare liksom gör en film som känns så mycket som någonting som hans... Pappa har gjort det. Äntligen om musiken tänker jag en del att det dyker upp liksom artister som är son till den och den jättestjärnan från tidigare årtionden och försöker vara, göra precis som pappa eller mamma gjorde. Så det är superintressant på det här för jag märkte att jag bara satt och började tänka in den i liksom David Cronenbergs filmografi på något sätt för det känns som det skulle passa så klart in där. Och precis som med David Cronenbergs eh, filmografi så finns det filmer jag absolut älskar men sen så finns det också en del filmer som jag vet att exempelvis Björn och Aron älskar som jag inte är Lika het på. För, för oavsett hur mycket liksom jag älskar... Videodrome och Flugan... Och Dead Ringers och History of Violence... Så har jag aldrig varit jättehet på... Vare sig Scanners eller Naked
1: Lunch. Scanners och den här... är inte jag jättehet på. Naked Lunch är jag ganska het på. Ja.
0: Och den här landade... Jag vet inte. Det, det, det var. En... Jag vet inte riktigt var... Jag tycker det här är en bra film. Den slog mig bara inte så jävla hårt. Jag tyckte det var en extremt stark uppbyggnad och en liten tafatt landning och här någonstans börjar jag tänka att se den klippta versionen spelar in i det så jag säger så här, som det är just nu tycker jag inte att processor hör hemma på min lista, jag känner Björn och Aron så pass mycket att jag förstår att den ska vara här jag hade absolut inte haft den på topp 5 Jag hade även som jag tycker om den nu respekterat den någonstans kring där vi har liksom hålet och andra, men jag I pledge redan nu att se om den bara inom något år och då se till att se rätt version och på en bättre dag att faktiskt få reda på vad jag tycker om den för jag är väldigt splittrad just nu det är definitivt intressant, det är skitsnyggt det är allt det här ni säger, det var bara
2: det sista halvtimmen, jag vet inte, det klickade inte riktigt för mig. Jag tror ändå man måste säga att Björn har spelat Bakura och processor i fel ordning det är för, det mig. Med. för mig ja, alltså.
1: det är ju, men ja. <laughs> ja processor är på min topp tre så det var en liten taktik jag hade att för, Björn måste helt enkelt ta den när jag sitter där med Never Rarely, Sometimes Always, Possessor och... Well, vi kommer till Hunter Hunter. Mm. Och, och nu, jag behövde att ja. Björn spelade en av dem. Och ja, ja, han spelade Possessor. Så där lyckades jag faktiskt.
0: Och nu kommer vi till senaste rundan i min nya favoritlek det här året. Nämligen Tvinga folk att se Hamilton. Där jag verkar lyckats med att tvinga honom att se Hamilton. Och det är alltid spännande. För... Alltså musikaler i allmänhet Och Hamilton i synnerhet skulle jag säga Är ju vad ska vi säga Något som folk reagerar högst personligt Och väldigt olika på Så det ska bli spännande nu Aron Lite
1: nagelbitar stämning Kalle, hur kan jag säga nej till det här Jag vet inte hur man säger nej till det här
4: <laughs> <laughs>
1: Det måste ha varit väldigt häftigt Att se live kan jag också tänka uh. I rummet när det händer I rummet när det händer I rummet när det händer Yeah. Nej, men jag gillade Hamilton, eh, inte på samma sätt som vissa andra gör det, jag kommer väl kanske inte att se om den jättemånga gånger eller lyssna på låtarna till vardags, även mm. den som jag ångrar mitt veto, men, eh, men jag gillade den, yeah. Yeah. Okay. Det, var ju, det var ju jättetrevligt det här,
4: en
1: yeah. sak du pratade prata om som eh, ja, om jag ska lägga till någon slags kommentar Mm. Du pratar om att Lin-Manuel Miranda inte var den bästa uh, performern, mm. artisten, mm. för att sjunga och sånt.
0: Skåd...
1: Framförallt tyck... skådespelar
0: tänker jag på just den här faktiskt. För det är några stora ögonblick där han är så väldigt överspelande där jag tycker alla de andra prickar stämningen.
1: Ja, han är definitivt den enda som tar i på ett annat sätt i sina ansiktsuttryck och dylikt. Mm. Men... Jag tyckte det här funkade lite för karaktären i ja. hur jag såg ja, vi,
3: den vi, gode så Alexander det. Hamilton. Ja.
1: Han är inte den här supertalangen. Han säger mm. det att Burr är den bättre advokaten. Ja. Ja. Hamilton Billing,
2: han är en ambitiös
1: djävel. Ja. En ambitiös jävel med arbetsmoral och opportunism och uh, avancerar så ja. lite som David Bowie. <laughs> och, och vi ska säga så här
0: också Att jag föredrar verkligen lin variant av Hamilton Mot det som jag och eh, Olof Fick på på West end Där hela kasten var fantastisk Bortifrån att vi snarare hade en lite Småtråkig, lätt, eh, okarismatisk Hamilton själv Som också ja, fick, fick allt det kan, här vi kan att, fick, men, ja, men... Som fick alla de andra Rollerna och skina ännu starkare Vi hade till exempel typ en dubbel så bra Washington det, han var helt... det är det
2: som får mig att, att, ändå att ha lite dubbla känslor kring filmatiseringen kan jag, kan jag tänka mig. Att, att det kändes som att det var många som var väldigt mycket bättre när vi såg den live. Men du, du, du säger alltså att det är en missuppfattning att egentligen det var Alexander Hamilton som var sämre. Ja, det
0: var han som var sämre som behövde alldeles. Nej, den jag tycker är markant bättre när vi såg på scenen som sagt var han spela Washington. För han, ja, han var jättemycket Washington, bättre. Ja. Helt jävla oförglömlig och ja. Han är inte dålig i den här varianten, han är en av dem lite plattare. Mm. Eh, både i sånginsats och sådär. Och sen som sagt här att vi hade en ganska tafalt Hamilton i centrum på det hela. Medan jag ändå tycker Lin-Manuel, inte den bästa sångaren, inte den bästa kodspelaren. Men han för ju med sig en sån otrolig energi och passion. Och man ser ju att det här är ju hans allt. För det är han som har byggt det från
1: grunden upp. Så det mm. gör ganska mycket för mig. Han har skrivit som att det inte finns någon morgondag. mm.
0: mm. Ja men vad fint att du gillar det även om du inte vet om du ångrar det eller inte. Jag känner ju med facit i hand att jag skulle försöka spela den på typ plats 12. Just därför att jag redan hade på känn att Björn gillade den men inte gillade den till den grad som jag och Olof gör. Så strategiskt klantade jag
1: Ibland får man gå med hjärtat och bara låta konsekvenserna gå emot. Uh -huh. Och det Lite var ju också roligt att Hamilton använde David Letterman-strategin- när han hade varit otrogen. Ja. Så att Det var därifrån lättare man fick sin strategi. Inser man ju nu.
0: Jag ersatte det här med de som alltså blev veto-advarande med Little Women på plats tre. Och den vill jag säga att alla hade sett redan. Så det kan vi hoppa för mig. Och på plats två försökte hon spela Hunter Hunter. Och det var här typ sju öl in och lite annat som kallas sa nej på ren princip, det är för mycket skräck här och det som är så roligt nu när jag ser tillbaka på mina egna handlingar är ju att jag hade redan fått alla mina favoritfilmer spelade så jag vet inte vad jag hoppades att du skulle ersätta den med <laughs> det var liksom bara på jävleskap efter att du hade vetat att Hamilton och att jag hade någon känsla av att det var för mycket skräck på den här listan, nu har jag ju sett Hunter Hunter och det är jävla rökare till, till skräckrulle det får man ju säga, är den Bett än Farewell? Ja men bara lite Så jag är inte supermissnöjd med mitt veto Men med facit i hand Jag hade kunnat Hunter, ha, låta Hunter och Hunter finnas kvar här Särskilt med den passion som du uppvisade Jag har inte riktigt den passionen Jag tror jag lägger mig mer kring hur Björn talade om den Som att jag skulle nog ha den på typ Någonstans mellan plats 10 och 15 på min egen lista men det var ju en riktig jävla rökare Det får man ju säga Jag hade också missförstått lite av beskrivningen tror jag tror För jag bara antog eh, när jag skulle se den Att det skulle vara en film som berättade ur dotterns perspektiv på något sätt och få liksom, som vi har sett i ganska många sådana här filmer liksom få barnets upplevelse av allt det här lite förvirrande, våldsamma som händer i världen runt omkring men det är ju en film som precis som Charter nästan helt och hållet spelas ur mammans mm. eh, perspektiv och
3: jag... Jo, filmen, filmen leker ju medvetet med det också den mm. sätter ju upp dottern som protagonist i första liksom, kvarten
0: Ja, precis
3: och sen, och sen så hinner vi liksom de, den körde sen så pass så pass att vi inte riktigt fattar att det inte är hon som protagonisten för en gott över en timme in i filmen.
0: Nej. Och hon som spelar var man som jag aldrig sett i någon tidigare tror jag är alldeles jävla fantastisk. Hon är det är en av det, är, det är en riktigt stark insats. Sen så lyckades den göra mig riktigt orolig på fel sätt också nämligen att det är ju en film som börjar med att vi ska vara rädda för den här vargen som kommer i till området och börja Äta djur och kan börja äta människor. Mm. Eh, och sen när vi sådär... Inte vet en 20 minuter in i film faktiskt får se den här vargen. Så är det filmens enda riktigt tafatt ögonblick. Därför att det här är en lågbudget kanadensisk skräckis. Och den där vargen är en specialeffekt som vi inte övertygade <laughs> någonstans. Ja. Så jag tänkte att ju mindre varg i den här filmen, desto bättre. Det så här: det funkar till slut.
1: <laughs> det gör ju det. Ja. Jag är ja. glad du gillar den. Och... Mm. Eh, liksom för content skull så, så blev det ju en annan episkhet i avsnittet av ditt veto där det blev, man får ja, ja. offra en del för content liksom.
0: ja, min syster Ellen som ju är vår mest trogna lyssnare skrev en del ganska upprörda ögonblick och bara, jävlar vilket krig det blev och sånt fick
1: <laughs>
0: jag så skickade till
1: mig så, ja, The ja, hunter, ja. hunter gets captured by the game The hunter, hunter gets captured by the game.
2: Jag har lite funderingar, och jag ska inte spoila slutet på filmen, men jag har lite Nej. funderingar kring, kring slutet om, om det verkligen passar in i den här filmen. Jo,
4: det är
0: slutet som gör filmen lite
2: liksom någonstans känner jag ändå. Alltså, det, 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 kanske, det är väl lite dåligt slut egentligen. Jag bara kanske skavde lite att är det här är inte detta ett slut från en annan film egentligen? Så att jag var lite grann min första känsla när jag har, när jag har ja. funderat lite på det kanske jag ändå kan köpa att det det kan vara logiskt att det eh, slutar på det sättet och, och det, det, som rädd, det som räddar eh, slutet är väl framförallt eh, ljudmixen ja. eh, alltså att det, det är det helt rätta valet så att säga.
3: Jag kan förstå hur du menar absolut mm. eh, och jag kan i viss mån hålla med, samtidigt så tycker jag att slutet är där, därför att som i alla bra filmer finns det mer än en sak som händer i den här filmen inte för att antyda att det här är liksom någon sorts high art med 15 olika nivåer i, men det finns två, två plan den här filmen men, äh, men det finns två plan den här filmen spelar på, dels vad som karaktärerna faktiskt tror händer och dels alltihopa runt det här, varför är hela Fridens namn har man valt att bosätta sig långt ut i skogen mm. varför åker den här killen liksom den här polisen runt med en bil och skjuter björnar varför är vi så liksom rädda för både människonaturen och naturen Mm. och det, liksom, utifrån det så tycker jag slutet fungerar något fantastiskt väl mm.
0: ja. och jag känner här också det är en, ska säga, en extremt våldsam film, men också en film som väldigt, väldigt väl, väl väljer när den visar våldet och inte den hade ja. kunnat visa vissa saker som händer i filmen men väljer att inte göra det och jag tycker ja. att den gör, det, gör de avvägningarna precis rätt, för det finns saker som händer eller antyds i den här filmen som jag inte behövde se
3: och Nej, den, den gör, gör de
0: valen precis rätt
3: och, och den gör det på ett sätt som bara bidrar till att höja stämningen också.
0: Ja, exakt. Sen så tycker jag det bara var en sån här kul detalj att någonstans ungefär halvvägs genom filmen, när man kommer till en punkt som man gör i skräckfilmen, att man börjar tänka men varför plockar inte alla bara upp mobiltelefonerna och löser det här? Så börjar jag titta med om i rummen även om vi inte är i den här stugan mitt i skogen som de handlar om, utan på polisstationen och så, och inser att ah, det är en film som utspelar sig på 80-talet alla datorer är skitgamla den där snubben har en Walkman det förklarar varför inte, varför inte mobiltelefonerna löser även den här, den, den här skräckfilmen
3: De gnäller över
2: goddamn yuppies och Ja, precis <laughs> Men, men i 80-talet kom inte till Kanada förrän 1998. <laughs> <laughs> och, och det här är dessutom långt ut på landsbygden. Så vi kan lägga på en 5-6 år på det. Det kan mycket väl vara betydligt senare än ni tror. Ja,
0: om man har, har magi för det så absolut, ger på Hunter Hunter. Det, det var en riktig höjdare i sin genre, det får jag säga. Jag, har, jag, skulle, nog, jag skulle nog ha släppt igenom den ändå. Hur var det sen då? Den. Ja, Joe the Rabbit, hade alla sett den innan vi pratade om den? Ja, jag tror det var. Ja, ja, och du, ja. jag kommer inte ihåg om du hade sett någon, Olof, det var mest det jag tänkte det var. Ja. Men då så, det föresgår fram till den sista filmen vi faktiskt började prata om. För och The Farewell så, hade
2: också alla sett, va? The
0: Farewell hade alla sett. Så då så, då var det ju Olofs val till första platsen som han dock inte fick igenom. Nämligen Bait. ja. Och, och här, ingen utom Olof hade väl sett den vid tillfället och det blir såklart mest spännande att höra vad Aron har att säga för precis som det gällde Hamilton så var det Aron som vet vetoade bort den här filmen från listan.
1: Ja, ett osett och Det var mycket känslor där på slutet. <laughs> ja men Bait var väl en ganska trevlig och ganska bra film och ja, det är ju en grej med den att de har använt skitgamla kameror. Och det blir en del fina bilder. Och hur ni ibland lekte lite med det där. Och jag ibland lekte att vi har snabb, cool med uppenbart enormt klumpig teknik. Det var ju väldigt charmigt. Den har Gwenll och Thea Gilmore på soundtracket. Vilket är sympatiskt. Karaktären och handlingen kunde väl fått mer jobb. Men, men, man kan inte begära allt. Olofs, här är en liten spaning då. En kommentar till vad Olof sa. Han citerade MovieSins recension och hade ett resonemang om form och innehåll. Ja, nu citerar jag MovieSins recension. Jag har inte skrivit upp vem recensenten var. Men Olof sa något liknande i alla fall. Att Bait är ett sällsynt lyckat exempel på en film där form och innehåll lever i perfekt symbios. Den uråldriga tekniken –blir som personifierad av filmens huvudperson. Och här har jag ju svårare att instämma. För medans innehållet är någon slags attack mot gentrifiering– –så är det den hipstrigaste formen någonsin. <skratt> <skratt> Och det är inte så mycket en kritik som eh, självinsikt– –är inte någonting jag ser som har ett värde i sig. Men att tro att de lever i symbios när de uppenbart är i öppet krig– –är ju en felbedömning, skulle jag säga–
2: man kan säga så här att jag, jag förstår hur du tänker fast du har fel. <laughs>
0: <laughs> Bejt, kriget rullar vidare. Vad säger du, Aron? Eller, eller, Björn?
3: Ja, jag kan hålla med Aron på det stora hela liksom, att det är en, en film som ser enormt snygg ut. Det är väldigt sällan man ser moderna svartvita filmer som lyckas få till den här fantastiska texturen i bilderna. När du filmar svartvitt digitalt så ser det ofta så jävla utslätat ut.
4: Men mm. <coughs> <Hey man, coughs>
0: Ja,
3: precis. Eh, Men eh, det, det ser ut som om någon bara stängt av kontrasten på tv:n ungefär. Men eh, den här har ju liksom. Det här är ju nästan en 3D-film för fan. Det är som textur i bilderna. N när liksom man, man ser då liksom veckla ut de här fiskenäten så ser det ut som om någon verkligen har dragit ett nät över tv:n. Det är enormt snyggt gjort. Och jag, jag tycker ändå liksom att det lirar ihop med det här att du. På, på sätt och vis tycker jag den här motsättningen mellan å ena sidan det gamla filmandet och å andra sidan hipsterheten i det tycker jag funkar rätt bra ihop Men just den här frågan om stolta fiskare som vill kunna leva på fisken men måste leva på turisterna istället. Det är liksom, de är fast i den där fällan och det finns inget enkelt sätt ur den. Du kan inte bara kasta ut turisterna, då svälter du. Men sen så som sagt, jag tycker liksom att framförallt slutet av filmen funkar inte berättarmässigt. Jag sitter... Lite
0: lekt. ja.
3: Jag ja, jag det... Med om jag. Det, kän det känns som att den tappar bollen alldeles precis på slutet där. Det finns några scener som funkar enormt väl. Den här eh, scenen. Och det här är någonting som är väldigt sällsynt. Det, det här gissar jag att IMDB inte ens har en tagg för. Till skillnad från till exempel Reference to a Scone. Liksom den här scenen med påtvingad hu lagning som är en jävla bra scen och det finns, många, det finns många bra scener i den här filmen men jag tycker inte riktigt den hänger ihop till att bli en fullpoängare, sen tycker jag väldigt mycket om den men jag tycker den hör inte hemma som nummer ett på en sån här lista jag är väldigt, jag är väldigt glad att jag såg den och jag hade gladeligen haft den på topp 10 för i år, eller för i men nummer ett, där, där tycker jag faktiskt att det är korrekt att den inte ska vara så högt upp
0: Nej, jag kan väl stämma in i det någonstans. Jag tyckte verkligen det här var en riktig höjdare. Som sagt, någonstans på topp 10. Kring plats 10 till och med skulle jag kunna tänka om hade passat ganska väl. Typ där Olof spelade på en Springs. Men, men det är en riktig jäkla höjdare. Som sagt, bara filmnörden i mig får ut så mycket av, av hur de har gjort det här. Och jag uppskattar liksom politiken och vreden i berättelsen också. Den tar absolut lite snubbesteg här och där. Men det är bara så unik upplevelse och det är även så man började komma till den här punkten nu som filmtittare och liksom väldigt aktiv filmtittare i nästan hela sitt liv att om, någon gör, om någonting gör något nytt även om det nya är något gammalt så det är så jävla mycket värt eh, så, så jag var skitglad att jag såg det här det var faktiskt den första filmen av de här tio som jag hoppade på, jag tänkte direkt att det här måste jag se vad fan det handlar om sådana här hyllarfilm inte årets bästa film, men det tycker jag ju andra sidan inte att uh, Land som landade där är heller. Jag är, är, jag är mest glad att den är där därför att vi retade upp Aron. Uh, men jag gillar, jag, jag tycker de är ganska jämvärdiga. Jag tycker Honeyland är en fin, fin film. Jag tycker Bait är en fin, fin film. Ingen av dem är min favoritfilm för i år, men
3: mm.
0: det blir aldrig så på sådana här listor, utan det blir ju, det, det är ju det här som är det roliga med att vi använder det här lånade systemet som vi har lånat från vår favoritpodd Screen Drafts. Jag tycker i alla fall att själva... Vad ska jag säga, den tävlingskvällen var typ det roligaste jag gjort på hur länge som helst. Jag älskar att prata film med, annars skulle vi inte göra det här varannan vecka. Mm. Och eh, jag är nöjd med listan så som den ser ut. Det är en, det är en, det är en lista med 19 riktigt bra filmer och <laughs> <laughs> jag
3: nu. Jag skulle säga att det är en lista med 20 bra filmer, varav några är fantastiska. Eh, det, det är ingen på den här listan som jag är verkligen liksom missnöjd med.
0: Nej. Uncut Jam så gör nu vad som här. Ja, men den är inte på den här listan. Nej, jag vet att det är det. Lite... <laughs> mm. Nej, men det låter inte som att ingen någon har varit så här aktivt ant i en film som landade här. Liksom. Även liksom för, för typ den som jag tycker är näst minst bra då, efter Yami, Hoy, och efter eller förmodligen och den hade ändå riktigt kul när jag såg och först började störa mig på efterhand. Liksom.
3: Så det, det är väldigt... Är det, väldigt som, är det någon som har hunnit se någon av överkursfilmerna, de vi diskuterade lite kort efteråt? Tror inte
2: det. har du hunnit se då Björn?
3: Jag såg The 40-Year-Old Version. Mm -hmm. Var det Aron som tipsade om den? Ja, det var det. Mm. Som jag tyckte väldigt mycket om och som jag nästan tycker skulle kunna platsa på topp 20-lista här. Eller inte bara nästan, det tycker jag att den kunde ha gjort eller borde ha gjort. Uh, för det, det är en riktigt kul film och jag tycker framförallt det är en riktigt kul just just apropå det här snacket med gentrifiering och så vidare, att nästan alla filmer som tacklar det tar en så väldigt enkel ståndpunkt till det. Uh, jag tänker till exempel på den här Vampires vs. The Bronx som också kommer i år och uh, tror att den är en amerikansk uh, attack the block och det är den verkligen inte. Okay. Och det är att den här filmen tacklar hela den grejen som en misslyckad pjäs mi som finns någonstans mitt inne i historien och som alla vill ha så lite som möjligt att göra med. Jag tyckte väldigt mycket om den filmen faktiskt. Den hade, den hade en, en fräsch ingång- och den hade en del intressanta saker att säga. Och den har, återigen, det är en snygg svartvit film- mm. vilket man inte är bortskämd med så här nu för tiden.
1: Och några genuina gapskratt, vilket ja, är absolut, mycket Precis. Det,
3: för, det förvånade mig faktiskt, för jag hade fått intrycket- att det var en mycket mer liksom, seriös film- men jag liksom framförallt första halvtimmen är ren jävla komedi och jag satt och asflabbade flera tillfällen.
1: Uh -huh. Det enda jag har lite emot är att den, ja, det är väl mest i huvudpersonen, regissören, manusförfattarens huvud att 40 är jättegammalt. <laughs> Vilket, ja jag närmar ju mig 40 med stormsteg och jag vill inte höra sånt. Jag, vill se, jag ser om Nip och Hör i första meningen att 40 är det nya 30
0: Ja, um. oh, oh, alla ska det hända oss en dag Ja hörni, jag tycker det var jättekul Jag vet inte om det här avsnittet tilltalar någon utom oss själva Men jag kände att det var en diskussion vi behövde ha jag är så glad att det här är våra... som jag...
1: hade vi haft ett Patreon-konto så hade det här varit Patreon-exclusive
0: Ja, precis, men, mm. men, men det går inte att få så mycket Patreon-konto för de 1,50 vi skulle få in <laughs> <Så> det... <laughs> Vad heter det? Jag är i alla fall jätteglad att jag fick prata igenom det här med er, oavsett hur så kul det är för andra att lyssna på Jag är också glad att jag vet åtminstone att ett gäng personer som faktiskt satt och lyssnade på alla de där fyra timmarna som vi jag spelade in så jag tycker det var ett experiment. Jag tycker vi kör det kanske nästa år igen, vem vet. Men innan dess så ska vi återgå till ordinarie programmering. Och det här är ju ett bonusavsnitt, så det här, ni behöver inte vänta i två veckor till på nästa ordinarie avsnitt. Utan vi kommer ganska kort in på här nu att släppa ett avsnitt där vi pratar om två filmer om små gangsters, nämligen Elaine Mays, Mikey and Nicky och Antonia Birds' Face. Även om det här är inte är ett. Riktigt avsnitt så spelade vi ändå in en låt till den.
1: Ja, känt från Bait soundtracket, Dia Gilmore, hennes låt The List, tyckte vi passade.
0: Ja, jag får ge mig på att sjunga lite där igen. Jag vet inte hur det gick, jag vet aldrig hur det går.
1: Det lät.
3: Jag bara tänkte, ska vi säga några ord om Gunnar Lindblom också innan vi slutar? Nej,
1: bro, det. jag hade missat det.
3: Mm. Ja, nej, men hon dog idag.
1: Åh, nej.
0: Ja, nej, alltså... Gunnar är kanske lite den, min den mest underskattade av alla de där och de stora Bergman-aktriserna. För vi har pratat oss så väldigt varma om och så väldigt mycket om både Bibi Andersson och eh, Harriet Andersson och Liv och eh, Ingrid Turin. Och sen, vad heter det? Jag var Men eh, Gunnar Lindblom, det var ju verkligen de här sex skådespelerskorna som verkligen bara för honom genom hela hans karriär och som gav honom i stort sett hans... Bergman och hans bästa ögonblick. Sen ska jag ärligt säga att jag inte har sett Gunnar Lindblom i väldigt mycket som inte Bergman. Eh, men vad hon gör i några av de där filmerna, inte minst tystnaden, är väl den jag tänker på först när jag tänker på ja. henne. Det är ju direkt fantastiskt. För att inte bara tala om att som
1: hennes sista ögonblick i sjunde inseglet i och för sig är ju också oförglömligt. Ljungfru Källan, också en mm. definierande Ach, ja. roll.
3: Hon gjorde ju alltid väldigt mycket med de roller hon fick liksom. det, För i många av de här filmerna så har hon ju ganska små roller Förutom Tystnaden då, där hon verkligen gör en av hon är en av tre roller kan man väl säga egentligen, i ja, hela filmen. ja,
0: absolut
3: Men ofta så gjorde hon ju för Bergman lite såna, De här rollerna som behövde komma in Och verkligen slå ett hål i skärmen
4: mm.
3: Och det gör hon ju något så fantastiskt i de här filmerna Mm Ja, nej,
0: jag skulle nästan aldrig sett henne lite mer andra saker. Jag är säker på att hon gjorde dem. Jag kan inte komma på att jag har sett det så
3: här på rakaren. Hon var ju med i Män som hatar kvinnor till exempel. Det, är ju... ja.
2: det var inte så att hon gick över rätt mycket till att göra teater då? Eller fortsatte hon att göra film?
3: Ja, hon gjorde ju en hel del för Dramaten och annat. Hon gjorde en hel del tv-arbete också. Hon regisserade ju mycket själv också. Vi pratade mm. ju som hastigast eh, något av Bergman-avsnitten om hennes regidebut Paradistorg. Mm. Som jag tyckte var en bättre film än vad hon tyckte. Men, nej, men det är ju liksom hennes 60-talsroller med Bergman som man verkligen minns. Åtminstone som utifrån våra perspektiv. Och ja, hon hängde med längre än ja. de flesta. Och det är lite sorgligt. Ja, det är väldigt sorgligt att det är ytterligare en länk till det förflutna som försvinner nu.
0: Vi kan väl säga det nu när vi är tillbaka på Bergman här att eh, dokumentärfilman Jane Magnusson som vi pratade ganska mycket om eftersom hon gjorde den Bergman-serien som var aktuell då när vi pratade, på den tiden vi pratade Bergman och låg på SVD eh, har tillsammans med Max von Sydowsson Henrik gjort en dokumentärfilm som heter Gunnar Lindblom ut ur tystnaden bara här om året. Jag har inte sett den men den ser intressant ut och det eh, finns väl en god chans om jag känner SVT rätt att den kommer dyka upp på ett SVT Play nära er inom kort nu när, ja. nu när Gunnar har gått ur tiden
4: Det är fullbordat
0: Yes, men som sagt Ni är välkomna tillbaka nästa gång och liksom När vi snackar om, om två filmer om små gangsters Och sen ska ni även passa på att Se Nadine Labakis Capernaum på SVT Play Den ligger där fram till sista januari För det kommer vara en av filmerna vi tittar på Gången efter det Ja hörrni, då har vi väl helt och fullt lagt 2020 i marken och kan gå vidare mot nya filmtider Vi får väl börja se film från 2021 så vi kan göra något liknande nästa år Ja, ser fram emot det Absolut, tack för att ni ville vara här med oss ikväll Hejdå
3: Hejdå It's
1: a lonely little town
4: angels got a horse like a shoe was down to mine. It used to be the horse, it used to be the horse. And oh, it's a lonely little town. So